0: Oke semuanya, halo, selamat malam ya. Malam, malam. Malam aja. Ya. Malam. Oke, okay. ya. selamat malam semuanya. Para pendengar setia kamu, tidak <laughs> ada pendengar setia belum sih? Udah
1: Belok. kayaknya. Caya. Insya Belok, Allah.
0: Belum, Insya Allah. Gimana <laughs> sih? Yakin <laughs> dong. E, yakin, yakin. Ada Insya Allah. Ada. Oke, para pendengar setia, yuk berkumpul lagi bersama kita. halo semuanya masih ada saya Oki ada Panji ada Faris nyapa dulu dong hai gitu hai, dong. hai cuma gitu hai hai mana <laughs> <laughs> itu
2: selamat selamat malam tadi malam, malam.
0: selamat malam oke okay. selamat malam semuanya ketemu lagi bareng kita di sini di malam-malam ngobrol bareng kita masih dalam tema dan bahasan yang uh, apa ya belum ke tema sama pembahasan yang lain-lain sih. Kita masih bahas tentang seputar seni dan budaya yang yep. ada di sekitar kita. semoga menarik. Semoga bisa jadi inspirasi. Oh, keren banget. Bisa <tuk> jadi inspirasi.
1: Harus lah, harus sombong.
0: Harus
2: harus
1: sombong. Insyaallah ya.
0: Insyaallah. Insyaallah sombong.
2: <tuk> <tuk>
0: <tuk> <tuk> kita bakal masih bahas tentang kesenian dan kebudayaan di lingkungan kita di sekitar kita di Indonesia. Mungkin khususnya di wilayah kita hidup lah ya hmm. Di kota Bandung dan sekitarnya Kalau mepet-mepet juga paling ya lingkupnya masih tetap Indonesia Iya yeah. Tapi mungkin tema pembahasannya nanti akan ngebahas juga tentang seni dan budaya luar ya Iya yeah. hmm, Pokoknya kita bakal ngomongin sesuatu yang emang kita senang aja Luar kita. Bandung Luar Bandung <laughs> <laughs> Oke langsung aja Malang Kali ini kita bakal bahas tentang
1: tentang lukisan.
0: Ya,
1: apa itu lukisan? Sebenarnya. Lukisan itu apa?
0: Oke, okay. mungkin nggak ada, ah. eh ada sambungannya enggak sama tema bahasan minggu kemarin? Uh, ada gak sih, ya? Ya. ada. Ada kalo disambung-sambungin. Disambung kalo hmm. disambung-sambungin ada. Tema bahasan minggu kemarin kita bahas tentang desainer versus seniman. Betul? Betul. Uh, kalau penasaran nanti silahkan dengerin. Hmm. Obrolan kita di video kemarin kita ngebahas tentang desainer versus seniman. Apakah desainer bisa menjadi seorang seniman atau menjadi seorang perupa? Atau apakah seorang seniman itu sendiri perupa itu bisa menjadi seorang desainer? Jadi kalau misalnya penasaran langsung aja dengerin video kita sebelumnya. Nah, untuk malam kali ini kita bakal langsung membahas tentang lukisan itu apa sih? Nah, Karena kenapa nih? Harus ada latar belakang dulu, ada pendahuluan? Mana,
1: gimana?
0: Pendahuluannya dari saya dulu ya? Boleh, ya dari pasti saya?
1: selalu dari anda
0: sih Oh iya, oh iya dong <laughs> Saya yang selalu cari masalah gitu <laughs> Jadi pertanyaannya adalah Kenapa saya ingin mempertanyakan ini atau ngobrolin ini bareng teman-teman semua di sini? Karena untuk saya pribadi yang mungkin latar belakangnya Ada keluarga yang mungkin dari seniman juga, tetapi di musisi gitu ya
2: Bidang musik ya? Bidang
0: musik. Terus e, latar belakang pendidikan saya yang mungkin S1 waktu kuliah itu saya ngambil desain. Yang mungkin harus saya akui gitu ya, saat saya dulu kuliah, saya berpikir bahwa oh, saat saya masuk jurusan desain atau desain komunikasi visual, saya berpikir secara otomatis bahwa oh, nanti saya bisa jadi seniman, bisa jadi pelukis. Dan ternyata saat saya jalanin, <tuh> tidak seperti itu saudara-saudara. <tuh> tidak semudah itu. <tuh> Mungkin kalau saya pribadi itu mikirnya saya coret-coret gambar-gambar lalu saya berpikir bahwa oh ini lukisan
1: hmm.
0: nah, itu yang dari saya pribadi lalu eh, apa ya secara luasnya saya mungkin secara apa ya terkurung sama pemikiran saya sendiri bahwa saya masih beranggapan bahwa lukisan itu di Indonesia masih sedikit tempatnya. Atau hmm. penerimaan dari masyarakat Indonesia yang mungkin saya bilang jumlahnya banyak ya? hmm. total, jumlah, total jumlah orang Indonesia mungkin ada 200 juta orang misalkan
1: yeah.
0: Yang mengerti atau paham tentang lukisan itu Saya pikir masih sedikit Lalu buat apa juga
1: mikirin lukisan? Mendingan mikirin perut ya? Mendingan mikirin perut <laughs> buat mikirin apa? iPhone 12 Betul,
0: mendingan joget-joget endorse dan dapat sponsor <laughs> Daripada hmm. harus berdiri ngeliatin lukisan yang mungkin entah itu maksudnya apa dan artinya apa kan nggak tahu nah, itu yang jadi mungkin permasalahan saya pribadi
1: hmm.
0: gimana kang Tanji
1: ke bang Faris dulu nih sebenarnya okay. karena dia nih coba cerita dulu apa <laughs>
2: apa ya nggak masalah kalau ngomongin lukisan gitu ya tadi kan sebenarnya sih titik berat di orang Indonesia tuh Kenapa harus dimengerti gitu? Sebenernya,
1: gue gitu. uh, pengen nanya dulu nih. Nah. Lo kan ngelukis. Oh, iya. Dan udah berapa ya? Hampir berapa tahun lo ngelukis? Dari, ya lupa gue. Belum nyampe 10 tahun sih. Ya, 5 tahun, The... 6 tahunan lah ya. Lo ngelukis. Nah, buat lo sendiri, arti lukisan tuh apa? gitu? Dari sisi, -sisi ya, pelukisnya sendiri. Paling gampangnya
2: sih dibilangnya karya. Ya, berkarya gitu. membuat sebuah karya membuat sebuah ide gitu ada ide yang mau ditanggung aja. harus ada gitu ya ada suara itu pasti kopi kapal api gelaknya ada gelaknya gitu ada buntunya gitu biar kuat <tuk> <tuk> kopi bakonan kopi bakonan gitu tadi apa Melukis karena Alasannya dulu ya, alasan kenapa melukis gitu, karena mau membuat suatu, suatu karya gitu, entah tujuannya itu buat, ya pasti tujuannya pengennya dipamerin atau apa gitu ah, kan. Okay. Cuman kan ada pemikiran-pemikiran yang mau disampaikan dari si lukisan itu gitu, atau bahkan kadang melukis juga eh, pelampiasan aja gitu pelampiasan, yeah. uh, ekspresi, ekspresi aja gitu ekspresif, kadang juga uh, datangnya tuh bukan karena wah by design gitu kadang-kadang kan kadang, kadang ada yang orang ngebagi gambar tuh by design oh gue mau gambar ini, oke
0: okay. bagi
2: mau gambar sesuatu, buat yep. digambar kan udah udah dirancang tuh. Bisa gambar orang mukanya kayak gini, rambutnya kayak gini. Hmm. Nah, kadang kan juga ada yang spontan aja gitu atau pengen nyoret-nyoret, ah oh, udah warna, ngasih warna, segala ya. macam. Tadi di perjalanannya ditambahin gambar apa, gambar apa gitu. Ya nah, kalau buat saya nanti sih si lukisan itu ya itu tadi apa? Salah satunya dari untuk berkarya, berkreasi, ekspresi. dan ee, apa kalau istilah sebangun si apa? Ya? katarsis aja Tarsis. katarsis kayak kan ya dari zaman sekolah gitu buku sekolah tuh nggak akan lepas dari coret-coretan oh iya kan gitu ya?
0: ya sejak sd biasanya coret-coret
2: mungkin kalau orang bilang enggak sih gue mau
1: numpolin banjir <laughs> Dari jaman SD saya udah rajin nabung, belajar saham, ya, aja, ya,
0: ya. <laughs> yang lagi tren sekarang anak ya, gue ya, ya, udah ya. seneng saham, pengen kaya menedak. Oke okay, lanjut lagi. Ya.
2: Mungkin kalau di sekolah tuh karena bosen atau apa ya? Karena mungkin pelajaran yang gak menarik atau hmm. macam gitu. Nah kalau gue
1: bosen gue mainin kripto waktu itu. Anjir. Tahun 60-an <laughs> ada kripto. Enggak, <laughs> enggak kita gak setua itu. <laughs>
0: Jadi ya, ya, gitu ya, ya, tadi ya.
2: Sih, sih lebih ke hmm. apa ya sebenarnya sih belum 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 <kuh> masih banyak belajar sebenarnya sih hmm. kayak kadang juga ngelukis karena ada open call gitu open call maksudnya tak buat pameran segala macam gitu kadang
1: open bo melukis Pen <laughs> Pen <-BO. laughs>
2: ngelukis pengen pengen dijual gitu nah. buat supaya jadi ada fa banyak Pernyataan faktor sih ya. sebenarnya kalau yang masih sekarang-sekarang itu -sekarang. belum kayak kalau Afandi kan ngelihat Afandi kayak nglukis tuh kayak makan gitu. Ya karena pengen nglukis tuh perlu buat dia tuh kayak makan gitu Jadi, kan harus pemikiran dan
1: BL berarti BL ya. Iya. Itu oh. lukis. Itu <laughs> lukis. <laughs> Bukan
2: BUI <kayak gue>, ya. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Kira-kira gitu.
1: Kalau pertanyaan itu saya
0: juga menjawab. Oke, okay, hmm. so. Saya juga menjawab. Coba so, coba. So, Untuk saya pribadi,
1: tuh menenja jawab. Saya Bisa nanya-nanya
0: terus pengen jawab dong. <laughs> pengen eksis juga. Oke. Okay, okay. Tapi kalau mikirin lukisan, saya juga jadi pengen ngomong. Yeah. Kalau misalnya ditanya pribadi, kenapa suka <coughs> saya pengen Saya juga pengen lukis juga. Tapi maksudnya nggak seprofesional itu ya, gitu. Nggak nggak serius, bukan nggak serius sih. Tapi salah satunya tadi saya setuju dengan ekspresi.
1: Ekspresi.
0: Hmm, ekspresi. Dan titik. Uh, titik jenuhnya adalah saat saya mempelajari desain gitu, untuk saya pribadi, hmm. gitu. saat saya mempelajari desain, gitu, 4 tahun kuliah di desain, di dikelilingin sama teman-teman yang orang-orang desain banget, uh, selalu terukur, selalu apa ya bisa dibilang rapih segala macam gitu. Nah untuk saat-saat itu saya pribadi berpikir bahwa lama-lama capek, saya bikin desain, bikin ilustrasi, gitu, bikin karakter harus presisi lah hmm. warna harus segala macam ya perhitungan ya, bahas, teoretikal ya. warna hitung
2: hitungan lah ya hitung hitungan lah ya <tuk>
0: gitu <tuk> sorry sorry karena kita <tuk> punya studio spesial di sini <tuk> nah lanjut lagi karena mungkin ngerasa bosan di situ selalu selalu terukur selalu bega. pokoknya intinya kaku saya bilang di desainnya itu karena memang sesuai pesanan ya, sesuai tujuan klien dan lain sebagainya. Akhirnya saya mencari sebuah momen dimana saya pengen benar-benar bisa berekspresi Tuh. tadi. Jadi saat saya dipertemukan, oh istilahnya, awal-awal mainnya di kertas. Tuh. Ada emang nasi goreng yang lapar bisa pesan dulu ya. <tuh. 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 Dipertemukan dengan media-media yang mungkin saya bilang itu cukup mudah didapatkan Tuh. dan murah. saya ketemu kertas, saya ketemu cat poster, cat air, tinta cina, gitu ya. di situ saya bisa bebas berekspresi intinya itu. saya nggak terikat dengan harus bentuk yang baik, bentuk yang bagus, gitu. saya bisa berekspresi sesuai apa yang saya pengen, saya bisa ngewarnain atau apa ya,
1: memulas, memulas tuh apa sih bahasa keren. memulas tuh, eh kalau pakai sini boleh kentut sih? boleh, boleh. boleh. Menurut aturan siapa yang bisa ngelarang kita? Oh. Asal jangan bau. Oh. Only god can judge me. Oh. Atau Apa yang memulas ya?
0: Memulas saat uh, kita mulai bermain dengan
1: stroke stroke stroke. Dengan,
0: ya, pokoknya saat Memuas. saya puas.nya
1: menguas. Memuas.
0: Pas saya pegang kuas saya lalu saya Tempelin itu kuas di kertas apa di kanvas, saya udah nggak mikirin saya harus bikin sesuatu yang bagus, tetapi saya mikirin sesuatu apa yang saya pengen keluarin di situ.
1: Hmm.
0: Jadi benar-benar. Eh ya, kalau misalnya dibilang kasarnya gini deh, saya bosan dengan sesuatu yang bagus, indahnya itu sih. Hmm. Apa? Bagus itu tertata. maksudnya tertata. Saya bosan dengan sesuatu yang mungkin saat saya bikin ilustrasi, bikin logo yang hmm. semuanya harus presisi, baik, bagus, rapi. secara fungsi sudah bisa diaplikasikan gitu ya dapat dicerna oleh masyarakat atau klien disitu saya mencari pelan biasa nah, akhirnya saya corak-coret gitu ya mainan saya dulu banyaknya sama crayon saya sangat cocok banget sama crayon karena crayon minyak gitu ya karena saya senang nimpa warna wah itu ada, ada semacam apa ya? orgasmu
2: wah cuas gitu
0: dan saya menikmati sini dan yang paling penting adalah saat saya udah puas di situ, nggak ada tuh yang bisa ngelarang-larang saya. Ya intinya ya, ya. itu.
2: Ini, ini kan tadi ee, kang Oki itu kan ee, lebih ke medianya kan masih yang kertas hmm, gitu ya. Justru hmm, hmm. kalau gua sendiri sih, ketika buat lukisan atau apa, kadang juga dipotosok foto kok bikin gitu. Oh iya, oh, iya, 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 iya. Apa? Iya, iya betul. Si Eh, medianya tuh udah udah
0: Oh, okay. oh udah hmm. masuk digital tuh. Gitu?
2: Nah, itu udah enggak ngotak udah mau enggak mau kotak-kotakan gitu. Dulu mah oh. kan pengennya kan harus di kanvas itu. Set. Kayaknya enak loh kalau ngulis di kanvas enak teh emang di tunggu di kanvas gitu daripada di digital. Eh, gitu. Tapi feel beda. Heeh, beda. Beda di feel aja sih sebenarnya kan gitu ya. Nah, sama Duh. kayak
0: kayak saya pribadi gitu. Karena saya udah biasa sama Photoshop dan Illustrator hmm. dengan Corel ini. seolah-olah untuk saya pribadi hmm. itu ada yang kurang, iya, pressurnya hmm. terus tekstural hmm. itunya di medianya tuh bau cat, Oh kayak baunya kayak. itu itu masuk. cuman
2: kan uh, mas masih pengen kan uh, uh,
1: mengakui bahwa itu kalau yang kerjaan gua ngasih feel ini aja ya, <laughs>
2: <laughs> taruh oh. di, Anda Anda
1: memang bidangnya, Anda memang nah, maksud, bidangnya.
2: Beserta setelah karya walaupun di digital kita ada di Photoshop atau di mana pun. Oh. ketika udah jadi masih mau kan bilang kalau ini lukisan iya masalah maksudnya udah-udah apa nggak nggak strict di apa di dan bangga gitu gua gue ngelukis walaupun di hmm. digital gitu, gitu. Okay. Yeah. mengakui bahwa gue tuh ngelukis gitu okay. kan ada uh, ada yang masih terkotak dan yang harus di ini ya, kan
0: pembahasan lebih panjangnya sama om yang satu lagi nih yeah, yeah. apakah dengan media digital itu masih tetap dianggap itu sebagai originalitas pelukis dengan media yang bisa dibilang artronik atau digital media yang modern atau hanya sekedar apa itu lukisan? apakah harus selalu dengan media apa ya saya sebutnya? konvensional bukan?
1: Oh, ya, konvensional. konvensional
0: dengan kanvas, kain
2: Itu, itu dulu apa, kenapa belum melukis dulu gitu ya kayak
0: Ya udah, berarti kan pembahasan kita salah <tuk> ya <gara> Tinggal dengerin Kira-kira lukisan itu apa? Sepenting apa sih lukisan ini di masyarakat Indonesia?
1: sebenarnya ketika kita ngomongin subjek ini Jadi subjek kan judul ini yang topik-topik yang kita bahas eh, Api itu lukisan sebenarnya bukan maksud kita ngajarin atau apa ya Uh, ngeliahin atau jadi ngasih definisi-definisi tertentu tapi justru mungkin topik ini tuh yang mungkin selama ini yang jadi pertanyaan kita juga gitu hmm. pertanyaan gua, pertanyaan Kang Oki, pertanyaannya Bang Faris gitu Ke apa sih lukisan tuh yang selama ini kita kerjain tuh apa, hmm. nah mungkin ini juga sebenarnya obrolan kita yang kita broadcastin ini ya bagian dari pencarian kita dari definisi lukisan itu sebenarnya karena uh, ya gue juga sebenarnya udah uh, kalau ditanya definisi mungkin nggak ada yang pasti definisi melukis itu apa hmm. yang dibilang uh, bang Faris tentang lukisan benar nggak benar yang dibilang kang tentang lukisan itu tadi benar nggak benar juga nggak ada nggak ada salah karena gue inget satu uh, quotes Ini kan mainan quotes nih hari ini, hmm, okay. dari Wassily Kandinsky. Oh, siapakah itu? Itu seniman abad 20. Oke. Okay. Dia bilang, seni itu, kalau tepatnya mah nanti googling aja ya maksudnya. <laughs> <laughs> Gue juga lupa lupa inget, lah. tapi intinya seni itu bebas. Kalau nggak bebas itu bukan seni. Betul. Hmm. Gitu. Jadi, eh, apakah si, si lukisan itu terdefinisikan secara kaku, baku? Nggak juga kayaknya.
0: lukisan itu
1: lukisan itu jadinya kalau kita membakukan definisi itu ya kita terkurung sendiri buat oh, iya. apa lagi kita berkesenian kalau akhirnya kita membuat kurungan untuk diri kita sendiri dalam berkarya kita sendiri juga gitu hmm. akhirnya masing-masing orang akan punya definisinya eh definisi lukisan menurut dirinya sendiri masing-masing gak bisa disamaratain atau misalnya atau bisa juga mungkin si, si pelukis A misalnya si Kangoki itu pernah baca referensi uh, dari cari referensi hmm. dari pelukis-pelukis tertentu hmm. dan menganggap satu definisi yang dianggap oleh si pelukis referensi dia itu adalah sebuah kebenaran yaitu hmm. bisa juga paris misalnya yang hmm. yang gue tahu tuh ke siapa lu tuh, namanya cat hering ya misalnya ke cat hering cara dia melukis mungkin dalam konteksnya gaya uh, apa namanya uh, Modern, modern art gitu oh. uh, abstrak ekspresionis dan lain-lain Mungkin jadi salah hmm. oh. Gak gitu harusnya yeah. uh, Dari definisinya seni lukis Realis, hmm. naturalis gitu Impresionis, bakal salah juga hmm. Gitu yeah. Tapi dari sisi yang lain, dari sisi pop art Atau segala macam atau kontemporer, sah-sah aja gitu Lo nggak harus bikin ngelukis <tuk> itu nggak harus pakai teknik under painting dan yang lain, -lain. cuman coretan pakai spidol segala macam itu udah jadi lukisan dalam konteks tertentu. Jadi ya bebas-bebas aja sebenarnya. Cuman tantangannya kan bukan gimana kita akhirnya uh, membuat lukisan itu sesuai dengan definisi umum yang ada, okay. tapi bagaimana kita memaknai si lukisan itu mm -hmm. itu. itu sih sebenarnya kalau misalnya apa itu lukisan mungkin ya jadi hmm. kayak kalau ditanya buat pribadi ngelukis kayak gimana mungkin juga ada beberapa hal yang sama kayak yang tadi uh, apa bang Faris bilang tuh ada katarsisnya iya yeah. ada mikirin duitnya iya hmm. <laughs> gitu <laughs> ada 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 terbuai gitu kayak oke terbuai di apa uh, material gitu hmm. di bau bau cat di tekstur kanvas di gestur yeah. itu ada gitu kenikmatan-kenikmatan itu ada orgasme orgasma itu ada juga termasuk mungkin yang hari ini lagi lagi intens sebuah kerjaan itu adalah digital painting ya, ya, ya. apakah filenya beda tadi kan dibahas ya misalnya ya. apakah filenya beda sama kanvas yang secara umum gitu yang secara ya. konvensional mungkin buat gua nggak ada nggak hmm. ada bedanya jadi mungkin gua akan kehilangan itu kehilangan apa sensasi bau kanvas hmm. kotor cat yeah. kemana-mana rapih lah gitu ya, di tablet atau di pen tablet melukisnya uh, akan kehilangan sensasi itu tapi gue mendapatkan sensasi baru di dunia digital yeah. itu di media digital itu mungkin yang yang apa ya uh, yang yang gue rasain tentang lukisan itu tentang proses melukis ya di berbagai media terutama sekarang media digital tuh adalah bagaimana lu tuh menuangkan gagasan-gagasan lu kenikmatan ke situ. Eh jadinya mungkin buat gua tuh kayak melukis tuh sudah sudah gua bukan bukan udah udah pada tapi itu tapi jadi kayak semacam lagi mencoba untuk keluar dari Material-material lukis gitu Konvensi-konvensi hmm. hmm. lukis Gue pengen memaknai Apa lukis itu sendiri Bisa nggak diri gue itu sebagai uh, Apa ya Kalau dibilang perupa Atau lukis itu Tidak hanya menghadapi Kanvas dan cat Kalau gue menghadapi Tubuh Manusia Bisa nggak gue anggap itu Sebagai media lukis gue Menghadapi mobil Motor Tembok besar hmm. Nah Ini mungkin Itu Gue lagi berproses mencari karakter situ. Seni painting menarik. Lagi painting. Eh. <laughs> uh, coba. Anya. <laughs> you know what I mean? <laughs> uh, I mean ya. Iya. Yeah. Okay. Uh, coba. Belum Belum blong-blong, lama-lama di situ. Tapi ada hal yang juga cukup menarik ketika masih ke buku yang kemarin lagi gua baca tentang bagaimana menetapkan nilai lukisan gitu. Yang ditulis sama Mike Susanto itu menarik karena ketika lukisan itu uh, akhirnya dianggap sebagai salah satu aset seni yang uh, ya mungkin kita tahu paling 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 apa ya? paling mudah terjual atau primadonanya seni rupa di di seni lukis gitu transaksi paling banyak hmm, ada di situ panik.
0: daripada seni yang lain daripada seni yang lain, -lain. di
1: rupa ya di oh di rupa, rupa. Ah. daripada patung atau seni grafis ya, mau nggak mau itu ada nah, apa seni lukis atau lukisan tuh ada di puncak di puncaknya produksi puncak konsumsi ya di kastanya setidaknya sampai sekarang masih begitu ya. kayaknya kalau diantara mungkin diantara berbagai jenis seni salah satu yang sulit hmm. di, sulit dikenali ya seni lukis dibanding seni musik ya hmm, gitu iya. tapi diantara seni rupa itu yang paling mudah dikenali ya seni lukis yang paling mudah didikmati seni lukis itu dibanding yang lain serasanya psikologis uh, masa juga seperti itu
0: nah bentar saya potong dulu ini berhubungan dengan seni lukis itu apa ya hmm. apakah mungkin dengan tingkat perekonomian masyarakat di Indonesia hmm. yang saya bilang inilah teman-teman eh, jangan lihat sosial media sosial media itu full of narsisme gitu ya banyak kesombongan kesombongan yang ditampilkan kekayaan keindahan tubuh poya-poya senang-senang saya nggak ngomongin itu tapi kita ngomongin masyarakat Indonesia yang mungkin kita eh, saya pribadi gitu ya bilang bahwa Apakah seni logis ini bisa dinikmati sama orang-orang yang mungkin, mohon maaf ya bilang golongannya menengah ke bawah? Hmm. Karena gini, orang akan cenderung melihat lukisan ini hanya sekedar, oh ini gambar orang nih, oh ini gambar bangunan nih. Selesai. Maknanya apa untuk mereka gitu. Bagaimana sisi sisi untuk menikmati lukisan itu? Itu harusnya seperti apa?
1: Sebenarnya ada satu, kalau teorinya sih lupa sih ya, cuman ada satu uh, pandangan lah sebenarnya yeah. bahwa seluruh manusia dimanapun di muka bumi dari mulai dari uh, mungkin ya, mungkin dari Nabi Adam atau misalnya dari <laughs> awal peradaban <laughs> sampai hari ini tuh memiliki arketip yang sama arketip tuh insting purba gitu, insting yang paling purba dari Tonton manusia tontonnya apa? Contohnya sebenarnya dari dulu sampai sekarang kita mengenal cinta kan, oh, ya okay. secara umum kita laki-laki kan akan mencari kasih sayang dari uh. wanita. Uh. Ya gue nggak tahu kalau lu berduaan. <laughs> nah, gitu. Jadi gue dimanapun akan mencari kasih sayang wanita, baik oh. yang sifatnya resmi maupun tidak resmi. Gitu. <laughs> okay. Ya kan ada yang nggak resmi misalnya pertemanan kan tidak resmi. Gitu. Uh. Itu mencari kasih sayang. Itu kan arketip. Manusia membutuhkan kasih sayang itu arketip hmm, ya Iya kan? Top, top. Dari lahir kita bayi pasti mencari kasih sayang Kita yeah. menikmati kasih sayang
0: Secara insting itu Secara insting
1: done. Ketika kita disakiti kita merasa sakit Insting juga kan yeah. Nah salah satu dari arketip-arketip manusia itu adalah Bisa menikmati keindahan hmm. Oke okay. Keindahan kalau kita asosiasikan sama teori-teori seni ya Hubungannya pasti dengan artistik dan estetika dengan okay. artistik dan estetik ya. Keindahan diasosiasikan tapi bukan didefinisikan ya, bukan sama dengan artistik dan estetika. Keindahan pasti diasosiasikan atau dihubungkan dengan estetik dan artistik. Itu. Nah, artistik dan estetika itu adalah DNA-nya atau kromosomnya dari seni. dari hmm, seni. Iya kan? Iya. Yeah. Nah, seni lukis hmm. adalah bagian dari seni.
0: Oke. Okay.
1: Otomatis. Bagaimanapun seni lukis itu dihadirkan, diciptakan, hmm. pasti ada pertimbangan-pertimbangan estetik dan artistik dari si pelukisnya. Hmm. Nah, yang jadi pertanyaan, bisa nggak pertimbangan artistik dan estetika kita itu ketika membuat lukisan bisa memancing arketip arketip dari para penikmat lukisan kita ya. untuk melihat keindahan yang hmm. kita tawarkan. Nah, gitu. okay. Jadi akhirnya. apakah bisa dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah? Sangat bisa karena tuh mereka juga sama dengan siapapun. Hmm. Kita kan masyarakat menengah ke bawah hmm. nih. Yeah. Gitu meskipun saya punya aset kripto yang yeah. banyak, banyak gitu. <laughs> Tapi saya selalu mengapresiasi masyarakat menengah ke bawah. <laughs> sama aja kan manusia-manusia juga sebenarnya yeah. masuk elit, menengah dan menengah ke bawah juga sama manusia-manusia juga punya, mempunyai arketip yang sama. Jadi artinya sangat bisa dinikmati. Tetapi Bisa nggak yang jadi tantangan itu bukan bagaimana uh, uh, masyarakat bisa menikmati, bisa nggak si pelukisnya membawa oh. si masyarakat itu untuk menikmati? Oke, okay. oke, okay, oke, okay. gitu. Hmm. Di mana aja lu? <laughs> ya, Belakang. Jadi
0: masyarakat sangat bisa sekali menikmati lukisan. Iya. Yeah. Tetapi ya. kan momennya jarang. Momennya kita ngomongin lukisan di Indonesia. Iya. Yeah. Orang-orang mau lihat lukisan
1: di mana? Galeri. Betul? Nah, ini jangan dulu sampai sana. Nah. Ketika tahun setelah kemerdekaan Indonesia yeah. mm. sampai misalnya mungkin tahun 60-70-an nah. eh galeri seni itu salah satu yang terbesar mungkin kita tahu di mana? Di Pasar Seni Ancol. Nah. Yang sebenarnya itu kan masyarakat menengah ke bawah di situ. Yeah. Dan para pelukis kita Bapak-bapak kita itu Sojoyono, Avandi, Hendra Gunawan itu kan lahirnya di bidangnya ke bawah juga. Andra, andra, <laughs> andra, <laughs> andra. Bukan itu bukan? <laughs> Anda, ini. Ya. Skip -skip. <laughs> <laughs> Jadi okay. eh, pada pada waktu itu lukisan itu kan ada di di setiap level masyarakat. Hmm. Kalau kita ngomong sekarang Kebun Binatang Bandung, hmm. dia kan tempat parok di, ada galeri-galeri lukisan tuh. Ya. Di Bali, di Pasar Sukowati, di Jogja, di Braga, hmm. misalnya, itu akses-akses yang bisa dinikmati oleh masyarakat hmm. dalam dari setiap kalangan gitu sebenarnya. Jadi setiap momen uh, sebenarnya masyarakat kita tuh. dekat dengan lukisan. Oh. Tapi sadar atau enggak, hmm. menikmati atau enggak gitu pada akhirnya.
0: Tapi kalau misalkan kayak baik-baiknya tanya ke basic-nya. Apakah dari nenek moyang kita sudah ada karya-karya seni lukis ini? Kita nggak ngomongin jauh-jauh ya, zaman hmm. kerajaan lah yang mungkin masih bisa masih bisa kita jangkau lah. Buku-buku sejarahnya masih ada lah.
1: Sejauh yang gue inget itu, tapi kan kita nggak ngomong movement ya. Hmm. Movement yang sesuai dengan barat udah pasti bedalah movement so, atau so. gerakan atau aliran gitu ya. Pasti bedalah dengan barat. Nyunggore? Tidak loh. Nah, uh, artinya kalau kita memandang definisi lukis itu adalah kita menggambar, mewarnai di atas media. Hmm. Okay. Dengan maksud untuk menyampaikan gagasan-gagasan tertentu dalam bentuk simbol-simbol. Atau... Okay. atau eksplisit atau explicit. langsung ya hmm. misalnya seperti itu apakah nanti pertanyaannya membatik itu juga melukis atau bukan hmm. gitu. misalnya okay. satu akan menjadi pertanyaan yang kedua bagaimana bukti kita ada ada nggak uh, jejak-jejak bahwa uh, nemo yang kita melukis hmm. sejauh yang saya tahu itu ada di kebudayaan Bali di wayang beber hmm. karena itu dilukis kan yes. wayangnya itu kejadian yeah. itu apa peristiwa-peristiwa uh, peristiwa. gitu ya. Mahabharata dan ramayanannya itu kisah pewayangannya di lukis sedi gambar. Wayang sendiri hmm. juga menerapkan hmm. menerapkan uh, praktek seni lukis. Wayang. Wayang. Ya kan ada di enggak. wayang kan enggak? <laughs> ada warna-warnanya. <laughs> <Ada> warna -warna. <laughs> Jadi mungkin dari catatan sejarah mungkin yang paling mendekati definisi seni lukis modern hari ini ya wayang beber. Okay. Wayang beber. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Okay. Berarti emang dari Dede nenek moyangnya sebetulnya dekat gitu ya, dekat, lukisan ini iya. Cuma kadang, apakah masyarakat atau orang-orang ini menyadari bahwa dia sedang menikmati lukisan Atau sedang membuat lukisan atau tidak gitu Gimana? Ya maksudnya, apakah orang-orang ini atau masyarakat ini
1: Masyarakat yang mana nih?
0: Masyarakat umumnya,
1: hmm.
0: itu menyadari bahwa mereka sedang menikmati lukisan atau tidak Dengan yang tadi, misalkan membati, wayang gitu iya. mereka menyadari
1: atau harus ya sebenarnya e, tanpa disadari ya tanpa jadi sebenarnya makanya ketika misalnya mau pakai definisinya apa
2: hmm. kalau
1: seni lukis itu hanya di, di, di define atau hmm. didefinisikan sebagai e, gambar berwarna cat di atas kanvas hmm. dengan definisinya seni lukis Barat hmm. ya mungkin belum sampai kesana sedikitlah yang sampai ke sana hmm. hanya kelas-kelas tertentu saja meskipun tadi ada bukti-bukti yang hmm. di pasar seni ancol dan yang okay. lainnya gitu uh, tapi kalau misalnya definisi lukis itu bisa diperluas hmm. gitu bahwa uh, apa tidak hanya dengan um, tidak hanya duduk pada definisi barat hmm. maka ketika anda memilih batik menikmati batik gitu. menikmati, menikmati, ya, itu menikmati iya itu bisa gitu juga ya
0: ya terang benar-benar Kita mundur terus.
1: Kana? Tapi tapi bentar ya, di luar Hah? ketika batik itu digolongkan ke dalam kriya atau hmm, kerajinan. Iya iya, ya. iya, iya betul. Di luar itu iya betul.
0: ya. Batik itu kan jatuhnya jadi nggak ke seni lukis. Tapi ya, seni iya, selama ini di, selama di gitu ini di, gitu. kan gitu. Nah, balik lagi. Berarti kalau misalkan begitu, sejak kecil pun kita udah diajarin untuk ngelukis dong? Oleh? Oleh sekolah. Nah, pertanyaannya. Hmm. Pertanyaan oke, lanjutan. Oke. Apakah menggambar dan mewarnai itu masuk menjadi sebuah kategori melukis? Karena dari kecil, dari playgroup, TK, atau sama orang tua kita, kita udah nih kertasnya. Atau misalkan kita secara naluriah, ya, kita gambar-gambaran di tembok nih. Coret-coret, cara coret, coret, coret. Akhirnya temboknya warna warni Apakah itu bisa digolongkan menjadi... Itu bisa?
1: Tergantung. Tergantung. Tergantung... Uh, kita menganggapnya apa gitu jadi kalau hmm. saya sih kan akan 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 balik lagi ke sana yeah. kita menganggap seni itu seperti apa tapi kalau misalnya dari kecil kan kita bahasa pertama yang kita kenal adalah bahasa non-verbal bahasa visual sebenarnya kan coret-coret, gambar-gambar, segala macam kayak gitu nah, apakah di dalam seni lukis itu ada bahasa? ada, ada. bahasa non-verbal itu yeah. bahasa visual itu sebenarnya Nah ketika kita mau balik lagi ke pertanyaan yang tadi, ya akhirnya balik lagi, kita mau nganggap itu senilukis atau atau kita mau hanya diam pada definisi senilukis barat hmm. gitu. Ah enggak, ngelukis harus di kanvas, harus pakai cat minyak atau cat akhulik yeah. paling, atau pakai cat air gitu, okay. misalnya. Selain itu pakai pensil dan kertas, nggak dianggap melukis hmm. misalnya. Atau di media, media lain, media nggak media media dianggap sebagai melukis, meskipun pakai cat minyak, cat air, gitu, yeah. misalnya. Bisa-bisa aja. Sah nggak? Sah-sah aja. Sah, sah sah aja. Karena tuh, misalnya, infrastruktur seni rupa, produksi konsumsi seni rupa yang saat ini ada, itu masih menggunakan definisi itu. Hmm. Okay. Jadi ketika Anda menggambar pakai charcoal atau arang hmm. di atas kanvas, hmm. ya... dianggapnya drawing hmm, bukan true. painting meskipun pakai kanvas gitu.
0: nah
1: mungkin balik lagi ke definisi paintingnya kan painting, paint hmm. gitu mau warnai, warnai. jika namun uh warna lain lukis baru <laughs> gitu <laughs> oke
0: okay, berarti setidaknya sedikit banyak sudah ada nih e, pembahasan mengenai lukisan itu apa gimana melukis gimana menikmatinya jadi masyarakat Sangat bisa sekali menikmati lukisan-lukisan ini Tinggal hmm. mau atau enggak orangnya, gitu kan? Yeah. Gitu. Masalah eh, perut itu tergantung dari pribadi masing-masing berarti ya Apakah dia mau menikmati eh, apa, karya seni atau lukisan dengan perut yang lapar, <laughs> Atau misalkan dia terlalu sibuk mencari isi perut dan dia melupakan itu? Yeah. <laughs> Oke, lanjutan lagi pertanyaan tentang lukisan Tadi definisi lukisan itu udah ada Kita sedikit ngebahas tentang masyarakat Indonesia juga Mengenai e, lukisan Pertanyaan klasik juga Apakah lukisan ini original dari Indonesia? Atau semuanya full dari barat?
1: Kalau berdasarkan definisi yang tadi yang Ya kita mau ngikut ke mana gitu sebenarnya. Okay. Mau ngikut ke definisi kanvas hmm. uh, cat minyak, cat air dan cat akrilik hmm. ya pasti itu bahasa dari barat. barat. Dari
0: okay, barat. dari. Jadi saya misalnya mikirnya begini. Lukisan itu udah sangat uh, familiar banget lah untuk orang-orang di barat sana gitu ya. Di Eropa, di America, Amerika ya. Amerika, Amerika, di Eropa itu udah sangat familiar lah. Masyarakat di sana sudah terbiasa dengan itu, menikmati lukisan, membuat lukisan. Dengan... Jadi konsumsi, jadi konsumsilah di sana gitu. Nah, di Indonesia sendiri, apakah eh, ya itu acuannya apakah selalu ke barat atau ada original kita? Misalnya kita ngomongin lukis-lukisan Indonesia, maestro-maestro di Indonesia, style mereka pasti ada, ya sedikit banyaknya ada. Ini dong, influencer dari sana dong dari iya, Belanda, iya. misalkan saat zaman kolonial, gitu ya. Otomatis kan itu style Barat semua, gitu. Berarti kita seolah-olah saat kita ingin menikmati lukisan atau kita ingin menciptakan sebuah lukisan itu, kita memiliki kiblat ke sana. Betul nggak sih, kayak gitu?
1: Jadi kalau dilihat dari situ sebenarnya mungkin bisa dibilang ini. Jadi kita kan bangsa yang Eh, ramah tamah yang, yang sangat beramah tamah punya hmm, gitu yeah. karakter ramah tamah Yang bisa memiliki kemampuan Untuk menyerap dan Mengklaim sesuatu itu Menerjemahkan sesuatu influence dari luar itu Menjadi karakter kita pribadi hmm, yeah. Ya contohnya dari bahasa Indonesia yeah. kan sebenarnya dari Melayu, dari ba, Arab gitu, yeah. Dari mana-mana itu serapan, kita yeah. Banyak serapan-serapan, nah, termasuk juga di Karakteristik seni, seni rupa Atau seni lukis gitu Misalnya, gaya Bali misalnya, Bali itu kan mungkin yang tadi kayak apa wayang uh, beber itu kan ada di Bali, sudah punya gaya sendiri, gaya kamasan yang di Kelungkung berkembang di Kelungkung Kerajaan Kelungkung Bali. Kalau sekarang Kabupaten ya. Nah pada saat itu juga di periode ya kolonial itu ada beberapa pelukis-pelukis Belanda yang datang, Walter Spies misalnya, terus ada nanti kemudian ada sampai generasinya Antonio Blanco. Hmm. sampai ada, ada maestro dari Meksiko juga saya lupa namanya siapa. Gitu. Hmm. Itu datang. Nah, salah satunya dari kalau enggak salah Walter Spice atau siapa ya. Jadi itu kemudian e, berkembang satu gaya Bali yang saat ini sampai saat ini kita kenal itu Pitamaha gitu. Hmm. Kelompok Pitamaha terus nantinya jadi gaya-gaya Bali gitu, hmm. semacam kayak lukisan gaya Bali. Terus kemudian itu satu hal. dan hmm. itu diakui oleh dunia bahwa itu gaya Bali meskipun hmm. itu ada influence dari dari seni lukis barat yep. di situ. Yang kedua itu uh, para para bapak-bapak seni rupa kita Basuki Abdullah, mm. uh, Sindu Darsono, Sujoyono, mm. dan Afandi. ketiganya berproses mm. tuh tiga-tiganya mendapat influence keras gitu ya influence berat dari barat dengan realis yang nanti kalau misalnya apa Basuki Abdullah nanti akan akan terus dengan naturalisnya mm. gitu. sampai yang kita kenal seindah itu gitu ya, sehidup itu yang akhirnya diklaim oleh dunia juga sebagai gayanya Basuki Abdullah meskipun ada influence naturalis di tingkatan berikutnya ada Sojoyono yang kemudian bisa menerjemahkan bagaimana ekspresionisme itu menjadi ya. salah satu e, gaya lukis pada zaman itu ya pada zaman perjuangan ya. sampai dia bisa mengeluarkan statement bahwa berkarya melukis atau apapun itu harus memiliki Jiwa yang tampak hmm. gitu. Nah, Jiwa iya. Keto gitu ya. Jiwa ketang. Jiwa yang hmm. tampak. Itu berkembal lah Sujoyono, gitu. Dengan gaya-gayanya dia sendiri yang akhirnya juga dipandang oleh dunia sebagai gayanya uh, Sujoyono. 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 Ekspresionis Indonesia gitu misal uh, Belum. Ini ke Afani dulu belum ya. Fandi dulu. dulu. <laughs> juga sama. Mendapatkan pendidikan yang sama. Realis, naturalis. Hmm. ada proses yang dia jalani sampai akhirnya dia sampai ke abstrak ekspresionisme itu yang dikenal, mm -hmm. diakui sebagai grand maestro di Italia. Diakui sebagai gaya dia sendiri yang plokot itu ya pakai apa tanpa kuas ya mm -hmm. e, gitu langsung. Jadi itu senang tuh. Nah, senang. itu kan itu gaya dia sendiri kan mm -hmm. yang mungkin diterusin sama anak-anaknya Kartika Pandi dan yang lain. lain e, penerjemahan itu. Jadi ketika lihat Afandi apakah kita ngelihat impresionisnya Van Gogh? Kan enggak. Mm -hmm. Apakah kita melihat ekspresionisnya siapa namanya? Eh sorry ekspresionisnya Van Gogh, impresionisnya eh lupa. Monet. Monet gitu misalnya. Enggak, kita ngelihat Affandi gitu. Mereka bisa bisa menerjemahkan. Itu di situ. Nah, ke Raden Saleh, Raden Saleh itu punya punya influence yang besar juga di romantisisme. Mm -hmm. Eh tapi mungkin secara teknik atau visualnya Masih bisa terlihat apa namanya gaya-gaya Baratnya, hmm. tapi dari subjek, dari pikiran, dari gagasan hmm. yang dimiliki Raden Saleh itu kan sangat kelokalan gitu. Yeah, yeah, yeah. Nah itu mungkin bentuk-bentuk cara bagaimana seniman-seniman Indonesia, para pendahulu kita tuh menerjemahkan sesuatu yang dari luar menjadi bahasa kita sendiri gitu, okay. bahasa mereka sendiri gitu.
0: Oh, Oke. Okay, okay. Menarik pembahasannya makin lama berapa menit? <laughs>
1: Udah, berapa nih
0: itu sama oh, Udah terus omong? 42? enggak hmm. kerasa udah 42 menit kita ngebahas tentang lukisan Dan mungkin masih banyak banget yang sebetulnya harus kita bahas Tentang lukisan ini, tapi hmm. Kita sedikit membayar si waktunya Biar nanti ada part berikutnya dong Nah, tapi intinya gini, balik lagi pertanyaan berikutnya nih Lanjut aja tanggung <laughs> <susur> <susur> Masih ada penasaran dong Nah Uh, apa ya Se, Apa ya saya bilang sesulit apa masyarakat umum saat dia ingin melukis lalu dia ingin eksis dan dikenal itu tahapannya kayak gimana
1: susah lah <susah susah> <susah> <kata> <susah> ya maksudnya <susah> <susah> untuk dikenal ya nah kalau untuk dikenal Enggak ada yang bisa jamin lah gitu maksudnya kayak Uh, itu juga yang diperjuangkan oleh para seniman-seniman hari ini kan para perupa, hmm. perupa-perupa dan pelukis-pelukis hari ini uh, untuk dikenal atau misalnya untuk hidup dari lukisan hmm. itu yang yang masih banyak orang di Indonesia berjuang gitu, nanti para perupa Indonesia berjuang tapi kalau apa tadi pertanyaan yang pertama sesulit apa tadi
0: sesulit apa kalau misalnya kita
1: pengen melukis gitu oh. nggak sulit sebenarnya kalau untuk melukis sih ya tinggal anda beli kanvas kertas atau apapun, media gambar media lukis, lah
0: balik lagi ke kepuasan pribadi berarti kan
1: iya, balik lagi sih.
0: anda pengen jadi pelukis ya, udah ngelukis aja gak usah banyak mikir gitu kan
1: hmm. iya. kalau mau terkenal ya kayak kita sekarang bikin podcast gitu, nah, gitu. <laughs>
0: <laughs> jadi teman-teman semua, para pendengar intinya adalah ngelukis itu apa ya gambaran jiwa ya boleh, boleh.
1: Bisa, bisa. bisa
0: kan kita pengen mengekspresikan apa yang mungkin kita rasa, kita pikirkan, ada kegundahan kita, hmm. lalu kita ekspresikan dalam sebuah media, berupa visual tadi ya. Hmm. E, jadi maksudnya, nggak usah banyak neko-neko, kalau mau ngelukis, udah aja.
1: Iya, nggak usah mikirin apapun lah. Gak usah mikirin
0: apapun, gak usah jadi berpikiran bahwa, oh saya pengen terkenal, terus pengen ngelukis. Oh saya pengen banyak duit, jadi pelukis, kayaknya enggak ya.
1: Uh, ya kayaknya enggak,
0: enggak, kan? enggak. Nah, Pertanyaan Pak Bungka, saya terakhir sebelum kita tutup sesi ini Saya pengen nanyain, saat kita ngomongin pelukis-pelukis maestro tadi lah Kita ngomongin pelukis-pelukis maestro atau misalkan pelukis-pelukis yang ada sekarang Yang mungkin saya bilang mereka lahir dari akademisi Betul?
1: Mm. Juga.
0: bukan eh iya sih, bukan juga tapi gini juga.
1: para pendahulu para pendahulu kan? ini kan bukan mereka awalnya sih.
0: bukan dari akademisi bukan ya. tetapi mereka besar ya. karena karya-karyanya ya. nah otomatis para maestro ini memiliki rasa ya. ada aura yang ditampilkan dalam lukisan-lukisannya ya. lalu gimana ceritanya sama pelukis-pelukis pesanan karena saya pernah lihat di channel tetangga ya. Membandingkan dua orang pelukis, yang satu ya bisa dibilang ya di satu sisi dia akademisi, akademisi gitu ya, tetapi dia menjadi maestro dalam lukisan hmm. juga. Tetapi narasumber yang lainnya adalah dia hanya sekedar pelukis saja, wilayahnya nggak usah kita sebutin. Hmm. Tapi saat ada pertanyaan-pertanyaan ini atau misalkan disuruh mendefinisikan karyanya, otomatis dong kalau misalkan yang akademisi ya. tahu, oh ini maksudnya gini, hmm. ini rasanya begini, walaupun secara secara visual. Tidak seindah sama pelukis hmm. yang pesanan Tetapi yang pelukis yang pesanan ini Dia tidak mengetahui artinya tetapi dia tahu cara membuat lukisan atau gambar yang bagus hmm. gitu. Nah pertanyaannya adalah Gimana kalau kayak gitu Apakah melukis ini harus selalu memiliki cerita, memiliki latar belakang permasalahan atau keresahan pribadi Atau hanya sekedar melukis yaudah saya bikin melukis yang indah, bagus, selesai pulang damai gimana
1: balik lagi ke motif pribadi motif pribadi motif pribadi e, apa namanya anda melukis buat buat apa gitu okay. sebenarnya balik lagi ke sana jadi ada sesuatu yang memang e, dan perlu, melukis itu kan perjalanan sebenarnya perjalanan hidup kita lah
0: perjalanan karena perjalanan. Ada ceritanya dong nah sedangkan pelukis-pelukis kesana -pelukis ini kan dia hanya sedang menggambar sesuatu yang bagus lalu dia mewarnai itu selesai dong Ya. berarti dia tidak punya rasa di situ tidak, tidak, ada, apa, tidak ada cerita uh, di situ.
1: Nah jadi begini maksudnya uh, perjalanan tuh kayak gini ada perjalanan seorang pelukis yang dia menggali substansi, okay. dia menggali rasa, ya. menggali gagasan, hmm. menggali konsep. Ada pelukis-pelukis yang berjalan hidup itu dengan uh, mengeksplorasi teknik. Okay. Semuanya perjalanan gitu. Artinya ketika hari ini kita melukis, ketika kita mengeksplorasi teknik, 10 tahun ke depan teknik kita matang dong,
0: Oke. Okay. Matang
1: mm -hmm. kan. Secara teknik matang. Teknis matang banget, kita menguasai material dan segala macam. Tapi apakah rasanya di... ada di situ? Nah itu yang mungkin e, jadi pertanyaan. Ketika perjalanan kita mengeksplorasi teknik itu, apakah rasa itu kita korbankan atau tidak? Oh. Gitu. Ketika membuat lukisan itu. Di satu sisi, para pelukis yang mungkin mengeksplorasi rasa, konsep dan gagasan itu, mungkin banyak ngelamun kayaknya. <laughs> <tuk> <Banyak> ngobrol. <guluk> <tuk> Bertapa, semedi <tuk> gitu ya. Tapi pasti ada yang dikorbankan. Mungkin di teknik gitu, di situ. Okay. Jadi, pasti ada sesuatu yang kita korbankan. Kalau menurut saya sih ya, hmm. ya menurut gua tuh pasti ada yang dikorbankan. Tapi kesemuanya itu baik itu pesanan, ataupun yang sifatnya mungkin auratik gitu ya yeah. yang auratik itu bisa dicapai melalui perjalanan Jalanan. tidak mudah untuk menjadi pelukis pesanan hmm. karena ketika anda sukses jadi pelukis pesanan tentu saja teknik anda bagus hmm, betul untuk mencapai teknik yang bagus membutuhkan waktu dan proses iya yeah. untuk Empat, mencapai sorry. sebuah lukisan yang auratik butuh proses juga hmm. sama dua-duanya butuh proses yeah, 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 betul
0: oke okay. sip dong kalau gitu bang Waris ada yang mau disampaikan lagi
2: udah gitu, udah sih, rambut <laughs> ya, semua, <laughs> <Duh>. parah <laughs> banget tuh malah, nih audio.
0: Oke okay, berarti <laughs> intinya adalah teman-teman semua para pendengar yang budiman dan baik hatinya,
1: eh, uh, apalagi yang um, kurang, mau nambahin aja sesuatu kan okay. tadi kita membahas tentang lukisan auratik, hmm. eh, nah huh? nanti berarti auratik itu nggak akan lepas dari sesuatu yang mistik kan, oke, okay. nah itu nanti kan kita bahas tentang nah. mistisisme di dalam Berkarya, berkarya, berkesenian atau melukis.
0: Ber Oke, okay, nanti nah. lanjutan berikutnya ada mistisisme lukisan.
1: Ya dalam ya. berkarya. Dalam berkarya. Oke,
0: okay. jadi teman-teman semua, saya akan kembali. Apapun golongan anda, dimanapun kelas anda, lukisan itu bisa anda nikmati kapanpun dan dimanapun. Tergantung kalian mau atau enggak. Terus kalau misalnya kalian kepikiran, oh, kayaknya gue pengen melukis nih. Gak usah banyak mikir, gak usah banyak referensi, gak usah banyak apapun. Ambil medianya, ambil alatnya, silakan kalian melukis, ekspresikan diri Anda, buatlah kalian bahagia di situ, senang di situ. Nanti kita bakal bikin gerakan Indonesia melukis. <laughs> amin, amin, amin. 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 Kita mulai dari kota Bandung dulu. Amin, amin. Kita bakal melukis bareng di sana. Mau maestro, mau Yubi, semuanya kita bakal ngelukis bareng. Nanti kita ramaikan kota Bandung dengan melukis bersama kami. <laughs> ngering ngeri, ngeri Jadi intinya itu Jangan banyak pikir, lakukan apa yang kalian suka, lakukan apa yang kalian inginkan, selama itu positif, lakukan. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, amin. <susuk> Silakan, <tuh>. euh, jangan ragu-ragu. Semoga bermanfaat apa yang kita share di sini. Sampai ketemu di video berikutnya atau di podcast berikutnya, bareng saya, Oki, Panji, dan Bang Faris. Sampai ketemu, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampur bye bye. Bye.